0: Глава 4. Масштабирование 2. Гонконг Через несколько месяцев после масштабирования 1, 6-7 декабря 2015 года, в Гонконге прошла вторая фаза серии конференций масштабирования. Гонконг был выбран из-за его непосредственной близости к Китаю, где располагались многие биткоин-майнеры. В то время... Отсутствие взаимодействия между майнерами и разработчиками считалось серьезной проблемой, и для ее решения было выбрано именно это место проведения встречи. Так получилось, что к этому моменту я решил уйти из Раффер и переехать в Гонконг, поэтому время и место проведения этой конференции были для меня очень удобными. Я нашел квартиру в городе и провел в этом районе целую неделю. Позднее Гонконг стал одним из ключевых полей сражений в этом конфликте и, если кому-то хотелось стать свидетелем разворачивающейся войны, этот город, безусловно, был хорошим выбором места для наблюдений. Конференция проходила в Киберпорте – бизнес-парке на западной стороне острова Гонконг с видом на океан. Проект Киберпорта вызвал в Гонконге споры – Он был одобрен потому, что задумывался как технологический центр и инкубатор стартапов. Однако там располагалось не так много технологических компаний, большая часть огромного пространства оставалась пустой, что вызывало упреки в том, что это просто замаскированный жилой комплекс. Правительство одобрило проект развития от компании Pacific Century Group, контролируемой Ричардом Ли, сыном гонконгского магната недвижимости Ли Кашинга. Проект был скандально согласован в обход открытого тендера, что привело к обвинениям в несоблюдении правил. Можно предположить, что мы вдаемся в излишние детали, но эти детали удивительным образом легли в основу теории заговора, выдвинутых некоторыми наиболее непримиримыми сторонниками больших блоков. Horizon Ventures, венчурная компания Лика Шинга, инвестировала в Блокстрим, и поэтому связь конференции с киберпортом указывалась в качестве доказательства заговора истеблишмента с целью нанести ущерб биткоину и сохранить малый размер блока. То же самое говорилось о французской страховой компании AXA, венчурное подразделение которой также инвестировало в Блокстрим. Бывшим генеральным директором ЭКСА был Анри де Кастри, председатель руководящей группы Бильдербергского клуба, закрытого собрания мировой финансовой и политической элиты, что предоставляло идеальный материал для сторонников теории заговора. Эти безумные и глупые теории снова и снова появлялись на R-slash-BTC. Атмосфера в Гонконге – была намного более живой и насыщенной, чем в Монреале. Напряжение было значительно выше. Конференция выглядела менее продуктивной и менее полезной, чем монреальская. Не было ощущения, что между двумя сторонами ведется много полезных диалогов и дискуссий. Просто споры и столкновения. Люди в основном говорили, а не слушали. В первый день на вечеринке по случаю открытия я попытался уловить настроение толпы. Это было гораздо более масштабное мероприятие, чем в Монреале, с более широким кругом людей. Настроение было очень оптимистичным, подавляющее большинство участников были сторонниками крупных блоков, ожидающих, что с увеличением лимита размера блока проблема будет решена в течение нескольких месяцев. Большинство, казалось, Считала, что аргументы в пользу маленьких блоков постепенно опровергаются, и что лишь крошечное меньшинство выступает против хардфорка с целью увеличения лимита размера блока. Что касается самих сессий, то, как и в Монреале, они были в основном техническими. Ключевым отличием конференции в Монреале от гонконской было присутствие майнеров. Одним из наиболее ожидаемых заседаний была рабочая группа по майнингу в субботу днем. На сцене было 7 человек, представляющих индустрию майнинга. Многие из них говорили на китайском, в то время считалось, что на Китай приходится около 65% мирового хэшрейта. Сессия началась с вопроса о том, поддерживают ли они увеличение лимита размера блока. Большинство ответили утвердительно, однако некоторые сделали оговорки, например, что лучше действовать осторожно или что необходимо развивать диалог между Китаем и Западом. Большую часть переводов с китайского на английский выполнял Бобби Ли, который в то время был генеральным директором и основателем биржи BTCC. Боби был горячим сторонником биткоина и одним из ключевых пропагандистов криптовалюты в Китае. На панели обсуждались два предложения – BIP-101, реализованный Bitcoin XT, и BIP-100, предложение Джеффа Гарзика, позволяющее майнерам голосовать за то, каким должен быть предел размера блока. Большинство майнеров отдали предпочтение BIP-100 – а не BIP-101. Похоже, удивляться было нечему, поскольку BIP-100 предоставлял майнерам больше дискреционных полномочий. Ван Чунг, оператор одного из крупных майнинговых пулов F2Pool, сказал, что майнеры – единственная группа, которая имеет возможность голосовать, поэтому именно майнерам и принимать решения. Он утверждал, что биткоин – эта система на основе Proof of Work и нет механизма, позволяющего голосовать кому-то еще. Однако он добавил, что ограничение на размер блока в 8 мегабайт слишком велико, так как синхронизация узла займет слишком много времени, что, по его словам, приведет к катастрофе. Большинство майнеров, похоже, согласились с тем, что они контролируют сеть и что решение за ними, однако они считали, что не обладают достаточным количеством информации, чтобы принять правильное решение. Сторонники малых блоков в основном не соглашались с тем, что право принимать решения касательно биткоин протокола принадлежит майнерам и что конечные пользователи либо контролируют, либо должны контролировать сеть. Они утверждали, что Proof-of-Work нужен лишь для решения проблемы двойной траты. Майнеры лишь определяют порядок транзакций. Однако большинство майнеров считало, что решать им. Отчасти из-за предвзятости, поскольку люди стремятся к большей власти, но также из-за того, что их лоббировали обе стороны. В конце концов, Почему их лоббируют и просят проголосовать, если решения принимают не они? Вопрос же наличия у майнеров такой власти оставался открытым. Сторонники малых блоков утверждали, что у майнеров никогда не было привилегии принятия решений, поскольку пользователи никогда не приняли бы монеты Биткоин XT, в то время как другие полагали, что если будет достигнут порог активации в 75%, Биткоин XT станет новым биткоином, поскольку биткоин XT будет цепью с наибольшей проделанной работой, наибольшим накопленным хэшрейтом Proof of Work. По их мнению, именно эта концепция наибольшего объема проделанной работы контролировала управление биткоином, и пользователи сплотились бы вокруг наибольшего хэшрейта. В каком-то смысле рассуждения каждой стороны были верны. Но лишь до тех пор, пока их предложение, что пользователи будут вести себя так же, как они сами, были верны. Если биткоин XT достигнет 70% порога, а затем все перейдут на клиент с более крупными блоками, будет один новый биткоин с более крупными блоками. Однако, если пользователи отвергнут обновление, исходная цепочка сохранится и майнеры не смогут этому препятствовать. Проблема здесь в том, что большинство присутствующих предполагало, будто другие пользователи будут вести себя так же, как они, не учитывая, что они могут действовать иначе. После рабочей группы по майнингу в смежной комнате состоялась еще одна дискуссия с майнерами. Это было обсуждение в режиме круглого стола, не презентация. Насколько мне известно, Эта сессия не была официальной частью конференции. Это было то, чего хотели многие участники конференции, и по мере того, как эта сессия продолжалась, небольшая комната в конечном итоге наполнилась, поскольку все лихорадочно пытались туда попасть. В конце концов, в комнату втиснулось около 80 человек. Всем приходилось стоять. На этой второй встрече Некоторые майнеры заявили, что хотят работать вместе с разработчиками биткоина и прийти к соглашению. Однако, спустя годы после этого события мне сообщили, что резолюция была не такой уж примирительной. В ней настойчиво указывалось, что именно майнеры контролируют протокол. Этот посыл Предположительно, был потерян при переводе, поскольку переводчик хотел попытаться помочь разрешить ситуацию, а не сделать разговор трудным и конфликтным. Очевидно, один из майнеров тогда заявил, что у них есть реальный бизнес, они инвестируют реальные деньги и производят блоки, дающие им реальную власть в сети, в то время как у разработчиков нет такого влияния. Пожалуй. Пришло время представить читателю Роджера Вера, поскольку он также присутствовал на той конференции. Роджер называет себя первым инвестором в биткоин-стартапы. У него определенно успешный послужной список в инвестиционной деятельности в этой сфере. Он инвестировал в такие компании, как Blockchain Info, Bitpay и Kraken. Роджер был одним из самых известных и неустанных евангелистов биткоина в первые дни, и он всегда относился к биткоину с огромным энтузиазмом. Говорят, что впервые открыв для себя биткоин, Роджер был так взволнован открывающимися возможностями, что был госпитализирован на несколько дней. В частности, он всегда интересовался использованием биткоинов в качестве платежного средства и сыграл важную роль в принятии биткоина, агрессивно побуждая мерчантов принимать оплату в первой криптовалюте. Возможно, из-за неослабевающего энтузиазма по поводу биткоина, который не всем пришелся по вкусу, он получил прозвище «Биткоин Иисус». До увлечения биткоином, У Роджера Вера была компания по продаже компьютерных компонентов MemoryDealers.com. До этого он был осужден за незаконную онлайн-продажу взрывчатых веществ в США, за что отбыл тюремный срок. После своего освобождения Роджер не проводил в США много времени. Он официально отказался от гражданства США в 2014 году и к этому моменту проживал в Токио. Насколько я могу судить, до этого Роджер интересовался практической и деловой стороной биткоина, и до войны за размер блоков его мало интересовали технические или компьютерные аспекты системы. Роджер был также хорошо известен в биткоин-сообществе своими убеждениями пользователей в платежеспособности биткоин-биржи MTGOX в июле 2013 года после просмотра многочисленных банковских выписок. К сожалению, в то время МТГокс был неплатежеспособен и потерял тысячи биткоинов. Через несколько месяцев после заверения Роджера в феврале 2014 года МТГокс потерпел крах. Это в некоторой степени повредило репутации Роджера, однако у людей в сообществе короткая память – да и всегда появляются волны новых участников. Как бы то ни было, к зиме 2015 года МТГОКС уже казался давно забытой историей. Роджер основал и вел альтернативный биткоин-субредит r и учитывая его откровенные либертарианские взгляды, он был категорически против того, что он воспринимал как цензуру в основном субредите R/Bitcoin. На той конференции Роджер не был известен в качестве ведущего сторонника больших блоков. Зато в тот момент он публично и довольно громко поссорился с генеральным директором OKCoin, старым Сюем по поводу домена bitcoin.com и предположительно мошеннического контракта. Похоже, это было как-то связано с Чанпенгом Джао, который тогда был техническим директором OKCoin, который впоследствии основал чрезвычайно успешную криптобиржу Binance. Мы не будем здесь вдаваться в подробности, но смысл в том, что в то время Роджер, казалось, был отвлечен другими вещами и не был напрямую вовлечен в спор о размере блока. Тем не менее, было очевидно, что он сторонник крупных блоков. Джефф Гарзик Снова выступил на конференции и рассказал о плюсах и минусах основных вариантов, которые по сути сводились к четырем путям развития. Первый ⁇ BIP-101, второй ⁇ его собственная идея BIP-100, третий ⁇ простое разовое увеличение до 2 МБ BIP-102, и четвертое ⁇ решение оставить все как есть. После выступления... Его спросили о механизме принятия решения. Он ответил следующим образом. Я думаю, что это будет больше похоже на процесс, в рамках которого в Монреале мы собирали входные данные. Сейчас в Гонконге мы изучаем все проблемы, стоимость валидации, различные предложения и тому подобное. Затем на третьем этапе мы возвращаемся к первому шагу и снова общаемся с бизнесами, пользователями, майнерами, и таким образом приходим к приблизительному консенсусу. В целом, нам нужно, чтобы все наши соображения были озвучены. Каждый сможет узнать, что вот так думает Джефф Гарзик, а вот так думает Пей. Я думаю, что прозрачность и обсуждение – это и есть путь к нахождению ответа. Я думаю, что закулисные сделки и частные визиты не позволят его найти. Мы должны делать все публично. Так работает открытый исходный код. В конце конференции Джефф снова вернулся на сцену. На этот раз он попросил аудиторию высказать свое мнение о различных предложениях. Он делал предложение, и если аудитория соглашалась, они аплодировали. Когда он перешел к идее о простом увеличении до 2 мегабайт, в зале раздались аплодисменты. Похоже, около 70% делегатов энергично аплодировали. Однако незначительная группа присутствующих была явно недовольна этим процессом и обратилась к участникам с просьбой прекратить хлопать. Они хотели, чтобы решения принимались на основании заслуг, а не на основании того, кто громче хлопает на мероприятии. Однако большинство сочло происходящее безвредным. Похоже, На конференции сложилось единодушное мнение, что выходить за рамки 2 мегабайт на данный момент слишком рискованно. Многие докладчики, в том числе сторонник крупных блоков Джонатан Тумим, представили технические аргументы в пользу того, почему на текущем этапе развития сети 2 мегабайта безопасны, а если мы перейдем к намного более высоким значениям, более длительное время распространения блока может вызвать проблемы для сети. Большинство майнеров, похоже, согласились с этой логикой. После конференции не было обозначено четкого пути развития. Однако мне казалось очевидным, что Bitcoin XT мертв. Считалось, что на тот момент размер блока в 2 МБ мог быть уместным, но никак не 8. Биткоин XT не был официально отозван, и его сторонники не признали, что они слишком агрессивно настаивали на слишком высоком лимите. Такое признание могло бы помочь разрешить ситуацию. Для сторонников малых блоков Bitcoin XTIS создал кризисную ситуацию, вызвав напряженность и разногласия, которые усложнили разрешение проблемы размера блока. Для сторонников крупных блоков Это был необходимый катализатор для разгона дебатов. После конференции я пошел ужинать с семью или восьмью людьми из Бокстрим за пределы острова Гонконг в Каулун. Большая часть дискуссии за ужином касалась технических вопросов вроде возможностей сжатия или агрегирования подписей биткоин-транзакции. Затем обсуждение перешло к Гевину и его тактике. «Разве Гевин не понимает, что биткоинерам не нравится, когда им указывают, что делать?» – размышляли они. «Люди уверены, что это они владеют биткоином, и им хочется контролировать ситуацию. Биткоин XT был навязан им сверху, без каких-либо попыток продемонстрировать, что пользователи контролируют положение дел, что это их решение». Они полагали, что с тактической точки зрения Гевин, похоже, допустил серьезную ошибку. Все за столом, похоже, согласились с этим и были удивлены очевидной оплошностью Гевина. Но они все еще ему симпатизировали. Большинство из них хотели, чтобы Гевин прислушался к их советам и снова попытался увеличить лимит размера блока через совместные обсуждения, что позволило бы пользователям чувствовать больше контроль над своими деньгами. Один из присутствующих указал, что если бы Гевин просто сообщил пользователям, что выбор за ними, они, вероятно, просто последовали бы за ним. Однако Гевин не сделал этого, потому что, похоже, просто не верил, что выбирать должны именно пользователи. Мы сели на паром обратно на остров Гонконг поздно ночью. Я помню, как смотрел на высокие небоскребы в центре Гонконга. Города, который вскоре стал моим новым домом. В центре города преобладает сектор финансовых услуг или то, что некоторые биткоинеры называют традиционной финансовой системой. Ощущение власти, создаваемое этими зданиями, задавало перспективу нашим дебатам. В той комнате в Гонконге я был одним из пары сотен человек, обсуждающих этот вопрос. Был ли биткоин действительно настолько важным? Сможет ли биткоин однажды возвыситься и бросить вызов финансовой системе? Если мы не можем разрешить наш спор сейчас, когда это волнует лишь несколько сотен человек, на что биткоин вообще может надеяться в будущем? Я думал об огромном давлении, которое будут оказывать основные экономические и политические игроки на биткоин по мере его роста. По сравнению с тем потенциальным давлением, действия Майка и Гевина выглядели ничтожными. Я начал понимать, что правила сети должны быть строгими. Неважно, кто пытается изменить правила и насколько идея хороша. Если биткоин намерен добиться успеха, изменение правил должно быть действительно сложным иначе он не выдержит давления со стороны ведущего финансового истеблишмента, которое, несомненно, проявится по мере роста ценности системы. Однако с точки зрения сторонников крупных блоков, увеличение лимита размера блока не было изменением правил. Напротив, оно воспринималось как следование изначальному видению, но увеличение все же было изменение правил как в буквальном смысле так и с точки зрения информатики, поскольку при увеличении размера блока сетевая дисциплина становилась менее строгой. Однако они думали, что если лимит сохранится, то произойдут серьезные экономические преобразования и изменения подхода. Мы перейдем от незаполненных блоков к заполненным. Однако статус-кво нужно было как-то определить. Чтобы биткоин мог добиться успеха, должна была существовать динамика, обеспечивающая сохранение преобладания статус-кво. Насколько я мог судить, эта динамика представления о действительности работала в обход буквальных технических правил валидности блоков. Похоже, не существовало какого-либо механизма, который гарантировал бы неизменность взглядов участников на сеть. Было трудно изменить только правила, касающиеся валидности блоков, поскольку отклонение от статус-кво могло привести к экономически дорогостоящему разделению сети. Эта система управления была далека от совершенства и потенциально слишком сильно снижала ее гибкость, но этот вариант казался самым устойчивым из всех нам известных. Это напомнило мне цитату Уинстона Черчилля. Демократия – худшая форма правления, за исключением всех остальных. Возможно, система, которая в случае отсутствия всеобщего консенсуса в отношении изменений активирует правило статус-кво, является наихудшей формой управления биткоином, за исключением всех остальных».